0: Nós estamos nesse mês, março, o caminho da santificação e é muito oportuno que nós estamos realmente nos preparando para entrar nesse tempo de pensar, mas acima de tudo a gente tem percebido o quanto que a guerra ela tem se acirrada, acirrado ao nosso redor, na nossa nação. A nossa nação hoje, pastor Mota, está dividida, fragilizada. E isso realmente, quem tira proveito disso tudo é o diabo. Ninguém sai tá ganhando num processo como esse. Vidas estão se perdendo, enquanto pessoas estão discutindo. E eu tenho certeza que Deus espera que a igreja, se levante nesses dias como um agente para mudar essa situação. Você crê nisso, queridos? Nós somos a esperança desta terra. Porque a realidade do reino de Deus na terra é ainda a igreja. Amém? Então nós não podemos ficar assistindo de camarote como se nós fôssemos apenas espectadores. Nós somos agentes. A única coisa que pode... Bloquear a ação do diabo na terra, é a igreja, amém? Posso ouvir um amém? A igreja é o único que pode bloquear a caminhada do inferno na terra, porque Jesus diz, eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o diabo sabe disso, mas tem muitos crentes que não sabem, então está na hora de nós nos despertarmos, porque eu vou falar algo para você, comentar o que todo mundo está comentando, não faz de você a diferença nesses dias, nós precisamos começar a declarar o que os céus estão dizendo, Isaías, num, num lapso de arrependimento, ele entra no templo, num tempo de crise, e ele descobre, a minha boca é igual a de todo mundo eu estou falando o que todo mundo está falando, e eu não fui levantado para ser mais um, ai de mim Senhor, porque a minha boca se contaminou, eu estou dando o um relatório que todo mundo está dando, até que ele ouve os céus dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, uau, é isso que eu preciso ouvir, porque eu sou um para-raio da glória de Deus aqui na terra, eu preciso declarar pastor Sérgio, o que os céus estão falando, não é o que a terra está dizendo, a igreja precisa declarar com autoridade nesses dias, mas ninguém vai se levantar para declarar, assim diz o Senhor, ouvindo televisão, ouvindo roda de escarnecedores, ouvindo besteira todo dia, está na hora de nós, nos retirarmos um pouco para ouvir o Senhor. Está na hora de nós nos desligarmos um pouco desse mundo e nos ligarmos no mundo do Espírito. No Pai das luzes, onde não pode haver dúvida e nem variação. Sabe como é que é chamado o seu Pai? Pai das luzes. Deus habita no meio das luzes. E a luz, quando vem, ilumina tudo, tudo fica claro. Sabe o que traz medo? A escuridão, porque na escuridão você não sabe, você não consegue distinguir o que está perto de você ou longe. Mas quando vem a luz, tudo fica claro e a paz vem. Então eu quero dizer algo para vocês. Deus está nos chamando para a luz. Dia 10 agora, nós entramos numa convocação de jejum de 21 dias. Essa convocação, ela não é uma convocação direta para a igreja. É uma convocação apostólica mas que nós podemos convidar, veja, diferente do jejum de Esther, que vocês estavam convocados, do jejum anterior convocado, mas convidar aqueles que entendem que a sua vida é um diferencial, nesse momento, e a partir do dia 10, nós vamos entrar no jejum de 21 dias até o dia 31 de março, e nós vamos jejuar, nós vamos interceder, nós vamos clamar, nós vamos liberar palavras proféticas, porque é tempo de nós vermos a igreja avançando e o inferno recuando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos dar instruções, aqui na igreja eu vou passar uma lista do WhatsApp, aqueles que vão entrar, coloque seu nome, eu quero. E aí você vai receber todas as instruções, durante todos esses 21 dias nós vamos Trazer lives, falando sobre esse momento, ministrando, orando, liberando, começando o dia, liberando palavras proféticas. Aposto, se eu não participar, você não tem nenhuma carga sobre isso. Essa é uma carga apostólica. Mas lhe digo que se você participar, você vai ficar muito melhor do que você imaginava. Amém, queridos? Nós vamos dar depois as direções, as diretrizes. Aposto, o apóstolo René hoje vai trazer para nós toda a direção de como será feito esse jejum, dentro daquilo que cada um consegue, entra e tem a sua possibilidade. Mas não entre nesse jejum se você não tem esse entendimento que você, é nesta geração, Deus lhe levantou. Amém? Então nós vamos começar no dia 10. No dia 28 começa o nosso tempo de pães asmos. E nós vamos completar no domingo, no primeiro domingo do mês de... de abriu com a nossa festa de Pessá, ou a festa da Páscoa, Páscoa marca o início de um novo tempo, marca o início de um novo tempo, e eu quero profetizar, que nessa Páscoa, Deus vai quebrar o jugo do inferno, sobre a vida da nossa nação, sobre a vida nossa, vai ser quebrado, assim como foi quebrado o jugo do Egito, vai ser quebrado esse jugo, e nós vamos entrar num tempo novo, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós precisamos andar de forma profética. Nós precisamos entender quais são os tempos de Deus. Por isso que Moisés, no Salmo 90, ele disse, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que alcance o coração sábio. Por que, que você acha que enquanto Jerusalém estava lá adorando, praticamente se curvando diante de Herodes, porque era um cara que fazia coisas magníficas e que alguém falava a sua voz parece de Deus, Magos do oriente viajaram mais de dois mil quilômetros para ver o rei que havia nascido em Belém. E Alguém perguntou E quem disse para vocês que nasceu um rei? O céu. Porque enquanto vocês estão aqui na terra, esse rei de vocês vai ser comido de bicho. Mas o rei dos reis nasceu, porque eu vi o sinal no céu. Então quem anda olhando o sinal do céu, sabe o que de relevante está acontecendo na terra. Está na hora de nós termos os nossos olhos para os céus. Amém, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Nessa manhã nós queremos falar dentro desse dessa série, março, o caminho da santificação. O nosso tema, santificação é a nossa chamada. Culto de Shabat, nós falamos sobre ação é a nossa vocação e hoje nós queremos falar dessa chamada de Deus, para cada um de nós, fomos chamados para sermos santos. E o que é ser santo? O que é santificação? O que significa tudo isso? Como eu falei aqui no início do culto, a palavra de Deus, que Tiago diz no capítulo 1, versículo 22, que ela é poderosa, capaz de nos salvar, quando ela é acolhida no nosso coração, essa salvação, ela é a nossa santificação. Essa palavra aí é soteria, no, no grego, e ela é a salvação completa. A salvação do Espírito soso, ela acontece no novo nascimento. Então, guarde isso. O homem, ele é uma alma, que tem um espírito, e tem um corpo. Lá em Gênesis 2 diz que Deus fez o um, 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 um homem do pó da terra, soprou nele o seu ruá o seu espírito, o espírito, então o fôlego de vida também é o espírito do homem, Deus soprou dentro dele e o homem se tornou alma vivente, então o homem não é um espírito, o homem é uma alma que tem um espírito, e tem um corpo físico, por isso que a palavra de Deus diz que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos, mas de glória e majestade o Senhor nos cobriu. O que, que me faz menor do que os anjos? Esse corpo. Esse corpo físico me faz menor que os anjos. Mas aquilo que me diminui, é o que me possibilita. Porque quando os anjos pecaram, não houve redenção para eles. Por que não houve redenção para os homens, para os anjos? Porque os anjos pecaram no estado eterno. E quando eles pecaram no estado eterno, morreram eternamente. Talvez você um dia se perguntou, por que que... O Senhor salvou o homem e não salvou Lúcifer. Era impossível salvar Lúcifer, porque os anjos, eles são um espírito que tem uma alma. Então, os anjos são um espírito. Então, eles vivem num estado eterno. O homem não. Tanto que quando a primeira terra foi criada, ela foi criada na eternidade e não foi pensada para o homem, foi para anjos. Morou nessa primeira terra um anjo chamado Lúcifer. Mas quando Deus quis criar o homem... Ele criou a terra no tempo... Porque o homem foi feito para o tempo... Porque ele é um ser mortal... Então o homem morre... E é isso que nos possibilita ser redimidos... Quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal... O Senhor diz... Vamos fechar o caminho da árvore da vida... Para que o homem não coma... Aquilo não foi punição aquilo foi salvação, porque se o homem come do fruto da árvore da vida, no estado que ele estava, ele se tornaria eternamente pecador, e não haveria redenção para o homem, então, nem tudo que Deus diz não para você, ele está lhe punindo, é proteção de Deus, algumas coisas que Deus fechou para você, que você esperneou, que você gritou, eram proteções, visando o futuro que ele tinha para a sua vida, posso ouvir um amém? então a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender essa revelação porque isso faz com que a nossa caminhada se torne mais leve porque nós estamos na luz, não andamos debaixo de uma religiosidade, de um peso aonde cada dia você está tentando fazer algo para ser salvo, não queridos? a minha vida eterna, ela foi garantida por Cristo Jesus, o meu espírito foi regenerado, por isso que em 1 Coríntios diz, que aquele que está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas passaram, tudo, diga comigo, tudo, tudo se fez novo, o que que se fez novo? seu espírito, seu espírito, e por isso a gente precisa ter isso em mente, que o meu Espírito, está guardado por Cristo Jesus, e ninguém vai tocar, 1 João diz, que o maligno não pode mais tocar no seu Espírito, posso ouvir um amém? Por quê? Porque o meu Espírito e o Espírito Santo, estão ali juntos, mas o maligno toca no seu corpo ainda, o maligno toca na sua alma ainda, e é por isso que nós precisamos, desenvolver a nossa salvação amém desenvolver a salvação judicial foi aquela que Jesus conquistou lá na cruz quando ele disse está consumado ou seja, está pago ninguém mais vai cobrar nada mas ela alcançou o que? o meu espírito eu fui regenerado porque alma não é regenerada alma é transformada essa palavra em Romanos 12, 2, chama metanoia, e o corpo é ressuscitado, eternizado e glorificado, então, todo o processo da nossa salvação, ele está, é contínuo, meu espírito foi regenerado, minha alma, os meus sentimentos estão sendo renovados, e o meu corpo, um dia, será ressuscitado, eternizado e glorificado, posso ouvir um amém? Amém, queridos? Esse é o ponto, então, a guerra que nós temos hoje, é a guerra da carne. O que, que é a carne? A carne são os meus sentimentos. E aí você entende porque que Jesus diz que o Espírito, pastor Anier, está pronto. Mas a carne é fraca. O Espírito está pronto, diga pronto. A carne é fraca. Então, o homem salvo, regenerado. Agora ele precisa avançar para viver essa plenitude. Para que os rios de águas vivas que estão no seu interior, no homem interior, flua. E a vida de Deus se manifeste em você. O apóstolo Paulo diz, lá em, em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, que agora nós vemos como que por espelho. Não é isso? Pastor Mota, toda visão no espelho não é invertida? Então, se a visão do espelho é invertida, o que o Senhor está dizendo é que vai chegar um dia, vai chegar um dia, que aquilo que está dentro, vai para fora, aquilo que está fora, vai para dentro, e nós, nós o veremos como ele é, e seremos como ele é, você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, aquilo que já está feito dentro de você, vai se manifestar, então, quanto mais cedo nós pudermos viver essa manifestação da glória de Deus através da santificação, mais cedo nós vamos viver céu aqui na terra. E aí você vai entender em João 17, quando Jesus diz para que aonde eles estiver, para que aonde eu estou, estejam eles também. Quando Jesus diz isso, ele estava em Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele estava dizendo, eu estou no céu, e eu quero que eles estejam no céu como eu estou, em que história é essa? O céu não é lá em cima? Essa é uma visão grega, helênica, céu em cima, inferno embaixo, a visão bíblica, céu é uma dimensão, é uma dimensão no reino do Espírito, Jesus diz, eu quero que eles vivam como eu, eu estou agora aqui no céu, e daqui a pouco eu estou aqui na terra, e não há limitação, Por quê? Porque nada me impede de estar na presença do Senhor, e aí Pedro diz, porque sem santificação, ninguém verá a Deus, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade, porque a minha vontade, Pai, sabe qual é, Zé Marcelo? Aonde eu estou, eles estejam, Jesus está dizendo, eu quero que eles estejam comigo, tem muita gente querendo morrer, para ir para o céu, Jesus diz, ei, você pode viver céu na terra, terra no céu, você pode viver nessa dimensão, agora, agora, e o escritor de Hebreus, ele começa aqui declarando, sendo assim, fortalecei, as mãos, enfraquecidas, e os joelhos vacilantes, preparai caminhos, diga caminhos, retos para os vossos pés, para que aquele que manca, não se desvie, pelo contrário, seja curado, essa mesma palavra está em Isaías 35, quando ele está falando de um caminho santo, o um caminho de santidade, um novo caminho, quando ele está dizendo, olha, Deus vai reparar tudo isso que está acabado na vida de vocês, tudo que está destroçado será consertado, o deserto vai se transformar num rio, eu vou fazer crescer árvores agradáveis no lugar do espinheiro, e um caminho novo se abrirá diante de vocês, chamado caminho de santidade, nem o louco vai errar esse caminho, nem o louco vai errar, mas o imundo não vai passar por ele, olha só, o louco pode entrar no caminho de santidade, mas o imundo não, há uma diferença entre loucura e imundice até o louco vai receber sobriedade para entrar nesse caminho, quantos creem nisso, amém queridos? E eu quero declarar que o mais louco do rebanho do Senhor, vai receber luz, sobriedade para entrar nesse caminho, vai declarar, eu não vou ficar fora porque imundice não tem nada a ver comigo e ele diz fortalecei os joelhos as mãos trôpegas e diga aos desalentados de coração sejam fortes porque o teu Deus virá e ele virá com divina retribuição esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Então, a mágoa, Ele diz que é um veneno, é uma erva venenosa, e essa raiz, quando entra no coração, ela pode matar. Então ele diz, que você vigie para que não seja excluído da graça, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, porque além de causar confusão na sua vida, contamina quem está ao redor. Quando você vive com uma pessoa com raiz de amargura, essa pessoa torna o um ambiente onde ela está, o um ambiente mais impróprio possível. É terrível viver com alguém amargurado. Porque ela não consegue encontrar alegria em nada. Tudo, 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 tudo é problemático. A família fica afetada, o trabalho é afetado, a igreja é afetada. O ambiente de alguém que traz essa raiz de amargura, por quê? Porque é um veneno. Um veneno que mata a si e mata os outros. Porque aquilo que está no coração vem para a boca, não é verdade? Vem para a boca. E aí palavras de amargura, Cláudio, destrói qualquer um. E ele está dizendo que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano como Isaú e ele chama aqui de profano de profanidade ou, ou, ou ser profano aquele que troca coisas espirituais por coisas terrenas coisas eternas por coisas passageiras troca um prato de lentilha por uma promessa uma noitada num motel fora do casamento por uma promessa eterna, troca Aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Troca uma promessa eterna por um roubo. Então, isso, o Senhor diz: Não sejam profanos. Vocês têm promessas eternas. Não fica trocando aquilo que vocês têm para saciar uma fome passageira. Isaú tinha uma fome passageira, mas ele não tinha fome e sede de justiça. Então Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque esses vão ver a Deus. Essa é a fome que deve lhe consumir todos os dias. Não essa fome que sacia a carne. Não essa fome que sacia os prazeres. Mas é a, é a fome que sacia a vontade do Espírito de coisas eternas. Sede, fome de justiça. Isaú, ele vendeu a primogenitura dele para Jacó. Na cabeça dele, ele estava fazendo brincadeirinha ali. Só que Jacó levava a sério. Porque Jacó sabia que as promessas espirituais, elas são mais reais do que essa cadeira que você está sentando. Então, se o preço para ter o intangível é entregar o que eu tenho na minha mão, eu dou. E Isaú dizia se o preço... Para ter, o que a minha barriga quer É entregar o intangível, eu entrego Tem muitos crentes que estão fazendo isso após quando que eu faço isso Quando você se torna imoral Quando você para satisfazer sua carne Quebra princípios de Deus e quer justificar Sai mentindo, enganando Se prostituindo na, Nos vícios Quando você entra nos vícios Você está satisfazendo apenas Um desejo Temporal um desejo temporal, e desejo esse que lhe mata, trocando por algo que é eterno, diga em nome de Jesus, diga acorda Alan amém? Diga seu nome, acorda, nós precisamos despertar, isso é santidade, é consciência, é transparência, não é ficar vigiando você, não é ficar olhando para você, como o povo olhava para Moisés. Moisés botou um véu para encobrir a glória. A glória foi embora, ele continuou com o véu. E aí Paulo diz: o véu já não era para encobrir a glória, mas era para encobrir que não tinha mais glória nenhuma, Zé Marcelo. Tem muito crente que está usando o véu para encobrir, não a glória, mas a glória que não tem mais. A gente não precisa disso. O que nós precisamos é com o rosto desnudado. Contemplar a glória de Deus refletida em nossas vidas. Aleluia! Tirar tudo e deixar a glória dele refletir em nós. Amém? Então, olha só. Esaú, quando o pai Jacó estava morrendo, o pai Isaac estava morrendo, o pai chamou eles, e aí ele disse para Esaú: Esaú, prepara para mim uma comida. Esaú foi tão mentiroso, ele teria que ter falado para o pai dele, pai, eu não posso, porque eu vendi a minha primogênia, ele foi mentiroso, todo mundo acha que o Jacó que fez toda a lambança, mas a lambança começou na vida de um homem que não valorizou as coisas espirituais, ele teria que ter falado para o pai dele, pai, um dia desse eu estava com muita fome, eu não aguentei, e eu vendi, fala com o Jacó aí se ele vende de volta, não era isso que tinha que ter falado? Ele não foi honesto. E quando ele sai para caçar, a mãe deles vai lá e arruma um guisado para o Jacó. E quem recebe a benção é o Jacó. Quando Isaú chega, ele diz, papai, você não tem uma benção para mim. Isaac agora está irado. E quando ele abre a boca, em vez de abençoar, ele amaldiçoa aquele filho. Porque quem troca o intangível pelo tangível. Vai receber maldição sobre si. Infelizmente. Amém, queridos. Recebe maldição. Vigiai, pois. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral profano como Isaú, qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos da herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve. Como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Sabe do que a palavra de Deus está falando aqui? É uma promessa para você. A Bíblia diz que nós vamos reinar. Levante suas mãos e diga, eu vou reinar. Aposto isso é intangível, é verdade, mas vai acontecer. E se você trocar essa promessa por as coisas desse mundo, a Bíblia diz que você vai chorar amargamente. Como Isaú chorou. Isaú não deixou de ser filho, mas nunca teve a promessa. Você não vai deixar de ser filho, mas a promessa de reinar não vai. Está entendendo isso? E é por isso que Jesus disse que vai ter um dia que muitos filhos vão entrar na disciplina. E ali vai ter choro, vai ter dor e ranger de dentes. Isso não é o um inferno, isso não é o um inferno. É pior, porque a Bíblia diz que Isaú chorou, gritou amargamente, não é porque ele perdeu o direito de ser filho, não. Perdeu o direito de ter a herança de Abraão na vida dele. Há uma promessa para nós. Mas lá no Salmo 24 diz, quem vai subir nesse monte? quem subirá ao monte santo do Senhor, você está, falando, você está achando que Davi está falando de, do monte de Jerusalém, ele está falando do monte alto, o monte que Jesus entrou, quando ele ressuscitou, foi eternizado e glorificado, e ele vai entrando com a comitiva de anjos, e o mesmo salmista viu isso dizendo, levantai eu portas as vossas cabeças, levantai-vos aos portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? Em Apocalipse capítulo 4, João viu o céu sem o rei da glória. Tinha um cântico lá no céu. E que cântico quem era esse? Ao que está sentado no trono, seja o louvor mas no capítulo 5, quando o rei da glória entra, e ele toma o livro das mãos daquele que está sentado no trono, e esse livro é exatamente a história sua e minha para dar continuidade, o livro dos sete selos, um novo cântico entra nos céus, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, olha que coisa tremenda, e a Bíblia diz que ele abriu esse caminho para você e para mim, levante sua mão e diga, eu não vou perder isso, ele abriu esse caminho para nós, aí você diz, porque ele me salvou, não só por isso, ele começou isso quando lhe redimiu, e ele completa isso pela sua palavra, quando ele lhe santifica, e ele lhe dá vestes, para entrar nessa bodas do cordeiro, e é isso que a gente precisa entender, e aí ele diz, porque ainda não chegaste, olha o que eu estou falando, Versículo 18, ainda não chegaste, está terminando o 17, ele foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar, olha isso é muito forte pastor Inier, de ter buscado a bênção desesperadamente, eu fico imaginando Lu, o desespero da geração, na época de Noé, querendo entrar na arca, e a porta já estava fechada Rose, o desespero de uma geração que começou a perceber o que esse maluco pregou por quase 100 e 200 anos aconteceu. E agora é tarde. E agora é tarde. Então ele diz: para você não viver dessa forma, ainda, versículo 18: não chegasse ao monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade, vocês ainda não chegaram nesse lugar, esse lugar, ao clangor da trombeta, ao som das palavras, aos que as ouviam rogaram que não lhes pronunciavam mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado, até mesmo o um animal se tocar no monte deve ser apedrejado, aquelas cenas foram tão terríveis, que até Moisés exclamou, estou aterrorizado e trêmulo, mas tendes Chegados ao Monte Sião. A cidade do Deus vivo. Posso ouvir o um amém? A Jerusalém Celestial. A jubilosa reunião dos milhares de milhares de anjos. A igreja dos primogênitos. Já chegou aqui a primícia do Senhor. Aleluia. Apocalipse 12 diz. Que essa igreja dos primogênitos. Será levada para o trono de Deus. Será tomada essa igreja que o diabo está de olho nela, essa igreja que o diabo treme, essa igreja que o diabo fica olhando, essa igreja que ele não quer que nasça, mas vai nascer, porque é da vontade de Deus, e essa igreja vai pisar na cabeça do diabo… Aleluia, isso é muito forte, a reunião dos santos, diga eu, levante sua mão, diga eu… Aleluia, a reunião dos santos Ana, nós, não é verdade? Eu não vou ficar fora dessa reunião dos santos, esse homem corporativo chamado igreja dos primogênitos eu não vou ficar fora, e no que depender de mim muitos que estavam fora vão entrar, porque eu vou pregar eu vou falar, eu vou dizer eu vou fortalecer, eu vou encorajar a muitos eu vou encorajar eu, então, em vez de eu ficar preitando para ver se meu irmão está com pecado para empurrar ele, eu vou lançar minha mão e tirar ele do buraco e dizer para ele: sua vida é outra tem vestes nova para você, tem sangue para te lavar, tem palavra para te purificar, tem esperança para você, porque você é filho, você é filha, e filho não pode chegar na casa do pai para ser qualquer um, hoje eu quero declarar, tem vestes de santidade aqui nesse lugar, para a sua vida, tem vestes novas, sandálias novas, anel novo, santidade é a autoridade de Deus em nós, escutem, o filho pródigo não deixou de ser filho, Samuel. Não é verdade? Ele estava lá no buraco, na bandalheira. Ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Deixa eu lhe dar uma palavra, está na hora de você correr de volta para a casa do pai. Pai! Eu não vim aqui te pedir, papai me dê pão, Eu só que vim aqui te pedir, que você não me deixe pai, ficar mais longe desse lugar, porque o melhor lugar que existe é na casa do pai, não me deixe mais, me deixa lá no teu papai, se o Senhor me, de, me fizer daqui um varredor da sua casa eu fico, só o prazer de poder te ver, o prazer de poder te olhar, de estar nesse ambiente onde o menor é melhor do que eu estou meu pai, e o pai olha para aquele filho e diz, filho eu não posso te receber desta forma, porque você é filho e filho tem que ser recebido como filho, traga a roupa dele, troque a roupa dele põe um anel novo nele, uma sandália nova nele, traz uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu e esses dias filhos vão renascer aqui nesse lugar filhos vão renascer aqui tá? você consegue entender porque eu fico tão feliz quando eu vejo gente que fez tudo errado, entrar por aquela porta de novo e alguém diz, mas entrou com a cara toda lavada ah meu Deus, entrou, porque ele não consegue se lavar, quem vai lavar ele agora somos nós, pela palavra, pelo amor, pelo sangue de Jesus. É o Deus, essa é a função da igreja, trocar roupa de quem estava sujo, colocar sandália, quem perdeu sandália, devolver anel para quem perdeu autoridade, essa é a função, porque santificação é vida de Deus em nós. Amém? Então, olha que coisa tremenda, querido. Eu não vou conseguir pregar essa palavra hoje. Vou ter que continuar ela à noite. Porque eu nem comecei a pregar, eu só estou lendo. Porque é muita revelação que Deus está nos dando. É muita coisa. Eu estou impactado. Quando Deus me falou no mês passado, março será tempo de santificação. E tem dia que eu não durmo, Deus me trazendo... Coisas assim, Deus falou, Alain, eu vou fazer nesses dias, eu vou levantar a minha igreja do primogênito, porque está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência, do que o sangue de Abel, Pastor tomota o sangue de Abel clamava, sabe por quê? Vingança, o sangue de Abel clamava por quê, Ruth? Vingança, o sangue de Jesus clama por quê? Justiça, redenção, o sangue de Abel, clamava para matar quem matou ele, o sangue de Jesus, clamava por redenção, quem matou ele, <risos> Ah, que coisa linda, olha que coisa tremenda, tem um sangue que quando cai na terra, que vingança, mas tem um sangue que caiu há dois mil anos na terra, que grita diante do Pai, noite e dia, redenção, redenção para aqueles que me mataram, redenção para aqueles que derramaram o meu sangue, este é o, é o sangue de Jesus, que hoje clama diante de Deus, pela sua regeneração, pela sua santificação, pela sua glorificação, esse sangue é poderoso para nos limpar… Ah meu Deus, isso é graça. O sangue dele é melhor do que o diabel. Versículo aí ele diz: então, cuidado, não rejeiteis aquele que fala, não rejeitem o sangue que fala, não rejeitem aquele que fala, pois se não escapar, os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós se desprezarmos aquele que nos admoesta lá do céu, aquele cuja voz outrora abalou a terra. Agora promete, ainda uma vez mais, abalerei não somente a terra, mas de igual modo, todo o céu será abalado. Tudo será abalado. O firmamento será abalado. Você conhece a história de Apocalipse? Um terço de estrelas vão cair. O tempo da grande tribulação será muito ruim. E nós temos a prerrogativa de não termos que passar por isso. De nos tornarmos a igreja do primogênito. De não precisar entrar no meio desse, desse, desse abalo que ele compara com aquilo que estava havendo lá no monte Sinai. Quando Moisés estava recebendo a lei. Onde o povo dizia, pelo amor de Deus, diga para não falar com a gente que nós não estamos suportando. Nós não estamos conseguindo suportar. Fogo, trovão, havia sinais. Ora, essa frase ainda uma vez indica a remoção das coisas que podem ser abaladas. Isto é, as coisas criadas para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já estamos. Vamos ler juntos esse versículo 28? Portanto, já é que estamos herdando um reino inabalável. Levante suas mãos e diga, meu reino é inabalável. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. Chegou aqui a geração agradecida? Desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e todo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor.